Reforma apostólica exaltando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Dios verdadero a quien damos gloria y honra por ser fiel y porque Él es nuestro Dios y Él mismo se ha determinado ser nuestro Dios porque Él dijo yo seré tu Dios y por lo tanto tú serás mi pueblo. Así que exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, gozosos de saber y de ver la expresión real y verdadera de un Dios maravilloso y glorioso. Hoy estamos aquí juntamente con el apóstol Ronald para poder hablar, comentar y decir las cosas que el Espíritu Santo hoy quiere que digamos. Nos gozamos de que estés en medio de nosotros, Apóstol Ronald. Gloria a Dios por este tiempo tan maravilloso que estamos viviendo como Misión Cristiana de Calvario. Definitivamente lo que Dios anunció es una realidad, tiempos que nunca hemos visto, eh, que nunca habíamos disfrutado, ahora estamos disfrutando y experimentando una manifestación de Dios a otro nivel, muy diferente. Y no solo por lo que nosotros hemos sentido, visto acá, sino por los testimonios que cuentan muchos hermanos a través de las redes sociales, cosas que no habían visto, cosas que no habían experimentado, cosas que no habían sucedido, son las que están pasando en medio de nosotros, gracias a Dios. Exaltamos al Señor por su fidelidad, porque nos damos cuenta que lo que Él dijo, eso pasó, ese es Dios. Es estudios, es mi Dios y es el Dios de misión cristiana, el Calvario. Por eso le damos gloria y le damos honra. Ha sido sorprendente y glorioso el saber tanto testimonio que ha llegado y todos afirmando la misma verdad. Lo que Dios dijo, así, así fue hecho. Así Él lo cumplió. ¿Qué ves sobre todo esto? Definitivamente, pues Dios siempre ha sido Dios, pero su expresión en medio de nosotros, tal y como lo que Él es, es una experiencia muy hermosa. Eh, siempre hemos visto a Dios fiel, pues Misión Cristiana Calvario siempre lo ha experimentado en su fidelidad, en su grandeza, pero esta forma tan, tan plena, eh, tan en una dimensión notoria, mayor, visible. tan notoria, sí, eh, tan evidente, eh, manifestándose de una manera tan exacta, como Él dice, anunciando las cosas y cumpliéndolas exactamente como Él las ha dicho, eso es algo que de verdad estamos disfrutando de una manera muy preciosa. Y es que Él dijo que cosas gloriosas y nuevas sucederían y lo hermoso es que los testimonios que han llegado han dicho una adoración como nunca la tuvimos, uh -huh. una comunión como nunca la tuvimos uh -huh. y todo es como nunca se ha tenido. Así es. Ese ha sido el común denominador. ¿Qué nos dice eso? Que lo que Él dijo lo cumplió, lo cumplió. fielmente. No es provocado, es hecho por Él mismo. Porque dijo que Él mismo lo haría y Él mismo está siendo santificado y Él mismo fue adorado a través de Misión Cristiana el Calvario. ¡Qué glorioso todo y esto! Y es que lo lindo es que una de las cosas que el Señor anunció que iba a pasar era que 
daba inicio a algo glorioso, algo nuevo. Y es exactamente lo que comentabas ahorita. Fue la experiencia de toda la misión. Algo nuevo, una nueva etapa, diferente, de mayor gloria. Pero sobre todo, centrado en Él, que es lo más importante. No en nosotros, sino centrado en Él, Él glorificándose. Ciertamente, a través de nosotros, a través de nuestras bocas, de nuestros labios, de nuestra lengua, pero Él exaltándose, Él dando a conocer su grandeza, haciendo notoria su majestad, su señorío, su autoridad, Él exaltándose a través nuestro. Y eso es lo, lo hermoso de la experiencia que toda misión cristiana del Calvario vivió el día de ayer, porque si algo podemos decir es, lo conocemos mejor, eh, lo disfrutamos más. Así es. Él se manifestó, lo que Él declaró, o sea, todo va centrado en Él, Así no en es. nosotros. Hicimos, dijimos, pusimos, sentimos, eh, experimentamos. Claro que experimentamos, pues, si lo experimentamos es a Él. Es el resultado. Es de el ahí. resultado, pero toda la vivencia del día de ayer no está centrada en nosotros, sino está centrada en Dios. En la persona de Jesucristo. Qué excelente es ver y oír lo que Dios ha estado haciendo, no solo en la sede central, sino a nivel general, porque esto fue... Una, ¿qué? una invasión de gloria y de Así poder es. en toda misión cristiana, el Calvario. Yo, eh, al principio que me empezaron a llegar fotografías de, las, de lo que pasó ayer, tanto de la adoración como de la comunión que se tuvo y todo, pero luego empecé a ver y a contar y a contar y a contar y cuando vi ya eran más de 400, casi 500 fotos, yo dije, no hombre, no vamos a poder alcanzar a, a presentar todas las fotografías porque hubiese querido hacerlas, pero si presentamos algunas, la verdad es que todas revelan la gloria de Dios. Entonces, no es solo de presentar unas cuantas, sino era de presentarlas todas. Pero el programa no alcanzaría para ello. Pero Facebook, como alguien ha dicho, está saturado. Está saturado de la expresión de la gloria de Dios y con evidencias que en este caso son las fotografías. Así es. Y, y la verdad es que qué lindo que la misión entienda el valor que tienen estas redes sociales. Así es. De proclamar, de anunciar lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, lo que Dios está haciendo, la forma que Él se está revelando. Y qué bueno que testifiquemos de eso, pues. ¿verdad? Y sí, yo ayer veía Facebook y era imparable la, los testimonios, las fotografías, los, eh, las verdades que estaban siendo mostradas ahí, de la palabra de Dios, en fin, tanto de lo que Dios hizo el día de ayer testificando a los hermanos y eso es muy lindo porque no solo nos da a conocer dentro de nosotros, sino sin duda alguna pues todos tienen algunos contactos que no son parte de la misión y ahí se va dando a conocer, se va dando a conocer para que estas personas también vean lo que estamos experimentando, lo que estamos disfrutando. Algunos amigos ministros que he tenido de otras misiones o que tengo de otras misiones se están preguntando ¿y qué está pasando en Misión Cristiana del Calvario? Sí. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no lo publican en, en, a nivel ¿qué? de otros recursos como antes se hacía? ¿Sino por qué solo en Facebook o por qué solo...? Pues véanlo ahí, ahí está lo glorioso que está pasando. Pues No, si ya nos dimos cuenta, pero ¿qué está pasando? 
Pues definitivamente es Dios revelándose a sí mismo como Él es. Gloria a Dios. Glorioso su nombre. Es precioso cómo la, las iglesias, cómo se ajustaron a lo que Dios había dicho. Así es. Dios reveló varias cosas. Una era de dar gracias, de hacer un día de celebración, celebración. al único Dios verdadero. Uh-huh. Y todos, su actitud, su, su accionar uh-huh. fue ese día de celebración. Así es. Lo segundo que Dios dijo era precisamente que de, diéramos gracias a Dios. Que diéramos gracias a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él está haciendo. Está haciendo. Y no solo desde la perspectiva nuestra, sino que demos gracias por lo que Él es, que Él es nuestro Dios, pero también por lo que Él ha hecho, pero no ha hecho solo desde la perspectiva, como dije, de nosotros, humana, sino de la perspectiva de Él. Ayer lo ejemplificaba con lo que el Señor dijo de la redención. Por ejemplo, en Apocalipsis habla del cordero que fue inmolado antes de la fundación fundación del del mundo. Cuando lo dijo Isaías, aunque la iglesia viene revelándose desde el tiempo de Adán y Eva, pero no quiero enfatizar tanto versículo, sino solo uno para que quede muy claro. Cuando Isaías, por ejemplo, revela la redención de Jesucristo en Isaías 53, él lo único que estaba mostrando era algo que ya estaba hecho. Pero hecho para Dios, pero no hecho para, para la gente, pues. Por eso él lo estaba profetizando, pero él no estaba viendo solo una visión, él estaba viendo lo que ya estaba hecho. Cuando fue realizada y ejecutada la redención de Jesucristo, el cordero inmolado, sencillamente fue el cumplimiento de algo que ya no solo se había diseñado y ya estaba hecho, sino algo que había sido profetizado por diferentes profetas. Pero a esa historia, a eso que el Señor ha hecho, es lo que el Señor eh, nos decía, que diéramos gracias por lo que Él realmente ha hecho. Y explicabas algo también de la resurrección de Lázaro y de los panes y cosas así que realmente nos ayudan a entender el por qué tenemos que dar gracias a Dios. Es que la dimensión de entendimiento que el Señor ha estado mostrando hace un tiempo atrás de la, del poder de la verdad de Dios, de su palabra. El ser humano está acostumbrado de que las palabras pueden ser promesas, pero hasta que yo las toco, son realidad. Y esa entonces, es la idea religiosa. Esa es la idea y humana. humana, pues, ¿verdad? Y entonces queremos ver a Dios de la misma manera, que cuando Él declara, pues sencillamente es una promesa, y hasta que nuestras manos lo, lo tocan se cumplió la promesa, pero en realidad Dios no es así. Desde el momento que lo planifica y desde el momento que lo declara, es una realidad. Así es. No es una probabilidad, no es posibilidad. Y entonces lo que decías, lo que el profeta vio ya había pasado, ya era una realidad. Cuando Cristo vino a la tierra fue la aplicación de eso, pues, ¿verdad? Pero mencionábamos ayer el caso de Jesús ante la tumba de Lázaro. Eh, la gente se conmovió al ver a Jesús llorando y dijo, de verdad, este le amaba. Pero Jesús se para ante la tumba de Lázaro y primero da una orden muy interesante, quitar la piedra, les dice. Y luego dice que le dice al Padre, gracias, 
porque siempre me oyes. Luego llama a Lázaro. La tendencia o el orden lógico hubiera sido primero hacer la petición y Señor, por favor, te pedimos y, y ojalá y Padre, y si está en tu que voluntad, resucitara. que resucitara y si ya lo oímos gritar adentro, pues hay que ir a quitar la, la piedra. ¿Pero por qué Jesús quitó la piedra? Porque sabía que la voluntad y el deseo del Padre era, ya era cumplido. Y llamó no a un muerto, sino llamó a un vivo. Hasta que Jesús llama a Lázaro, eso se aplica en su cuerpo físico. Sí. Porque si no hubiera salido antes. Pero ya era una verdad, ya era una realidad de Dios en la vida de Lázaro. Esto ya estaba cumplido. En la declaración de Jesús, al momento de llamarlo, fue esa aplicación Así es. tangible o visible, si queremos decirle. Pero no significa que hasta ahí se hizo realidad. Por eso es que Él dio gracias porque ya era una realidad. Y lo que el Señor nos llevaba ayer era darle gracias a Dios, por ejemplo, por el Centro Mundial, darle gracias a Dios por lo que ya está haciendo, darle gracias a Dios por lo que eh, ya ha he hecho, pero desde esta perspectiva, de que desde lo que Él ya declaró, es una realidad. Que su palabra es vida. Su palabra es vida. Eso ya se cumplió. No lo dijo para ver si se cumple. No lo dijo para ver si lo alcanzamos. No lo dijo para ver si un día eh, va a ser esta realidad. No. Cuando Él lo dice, ya es una realidad. Y eso es lo que Misión Cristiana Calvario está entendiendo, pues. Que la palabra de Dios es veraz. ¿verdad? Se cumple tal y como Él lo ha declarado. Lo que dijo el centurión, por ejemplo, que era un gentil, pues. Uh -huh. Solo di la palabra, di la palabra y mi mozo sanará. Así es. Él creyó en ese poder de la palabra. Uh -huh. No tenía ni siquiera que ir a orar o imponer manos, la tradición o la religiosidad o el legalismo. No, pero imponga manos. No, pero si ya, claro, cuando el Señor guíe de imponer manos hay que hacerlo. Pero no hemos llegado a creer que la palabra es vida y que Él solo con su palabra es un hecho. pues. Y eso creyó el centurión y a eso nos está llevando el Señor. pues. Que el hecho de que Él haya dicho la palabra ya es una realidad para él. Pues. Así es. Dentro de otra palabra que el Señor dijo eh, el día de reforma, cuando se hizo aquí en vivo con los hermanos, después del Congreso, el Señor dijo que ya era el tiempo de tomar posesión de las cosas que el Señor había dicho, que fuéramos y tomáramos. Eh, y puso el ejemplo del caso de los discípulos cuando fueron a, a traer el pollino. Cuando... Salió el dueño, él dijo, bueno, ¿y qué? ¿Por qué están desatando el pollino? Pues que el Señor lo necesita. Ah, llévenselo. Ya era una realidad lo que fueron ellos a poseer. Entonces, a eso nos está llevando el Así Señor con es. ese entendimiento. Todo lo que el Señor ha declarado, templos, terrenos, eh, abundancia, multiplicación, manifestación del poder de Dios. Negocios, empresas. Negocios, todo. Eso ya pasó. Porque desde el momento en que Dios lo declaró ya es una realidad. Así es. Pero ahora la misión tiene que entender que como Dios ya lo declaró, ahora lo que tenemos que hacer es poseer. Por ejemplo, en la cruz del Calvario y por las llagas de Cristo hemos sido curados, dice. Es algo que ya pasó. Entonces viene un Pedro y un Juan y le dicen a aquel, levántate y anda. Porque eso solo era la aplicación de algo que ya había pasado. Así es. ¿Por qué se llevaban pedazos de tela del, de la vestimenta del apóstol Pablo? 
para los enfermos, porque la salud de ellos ya estaba hecha, solo esto era una aplicación. Y lo que tenemos que hacer como misión es ya caminar en, en esa dimensión, solo de poseer, de declarar, de, de tomar, de aplicar lo que ya sucedió. Ya sucedió porque Él ya lo declaró. Sí, ¿verdad? porque dice que por sus llagas, no dice que seremos, sino dice que fuimos. Ya fuimos, curados, ya está, ya, fuimos ya está sanados. hecho. Lo que necesitamos es caminar en la dimensión de fe, que es actuar, poseer, porque ya pasó. Y de una manera integral, Así es. crecimiento, desarrollo, de el crecimiento del grupo de comunión familiar, Así es. El, el crecimiento de la iglesia misma. Es que son cosas que Dios ya declaró y ya toda la misión cristiana Calvario está consciente de eso. Dios ya declaró multiplicación, Dios de, ya declaró maravillas y prodigios, Dios ya declaró eh, multiplicación de adoradores, Dios ya declaró, bueno, ¿cuántas cosas podríamos mencionar? Desde el momento en que lo planifica en su corazón y lo declara con su boca, eso ya pasó, ya claro. es una realidad. Lo que tenemos que actuar ahora es, poseer, en base a eso, poseer. Levántate, sal de ahí ya. Sí. Ya estaba hecho, gracias Señor, porque siempre no, no oyes. Cuando ponías el ejemplo ayer, cuando Jesús toma los panes y los peces, ¿qué hizo Jesús? Solo dio gracias, dice Juan. En los otros evangelios dice, los bendijo, pero en el evangelio de Juan dice, y dando gracias, lo repartió. Pero enfocabas un punto interesante ayer, primero Jesús los mandó a sentarse ya en grupos. Sí. ¿Por qué? Porque la multiplicación de los panes no, iba a ser, no era una probabilidad, era un hecho, sí. era una realidad, ya estaba hecho. Él no estuvo sacando panes y para ver qué iba a pasar, no, él sacó panes porque sabía que ahí iba a estar surgiendo la multiplicación. Primero veamos en cuánto se multiplica y a ver a cuántos alcanza. Cuando no, ya está el bulto, entonces sí, pónganse en sus Así lugares. Es, pues. ¿no? Pero una vez los organizó porque de que le daba de comer a todos, le daba de comer. Eso Era es una realidad. Así es. Entonces, Misión Cristiana del Calvario está viviendo eso. Y se contaban algunos testimonios ayer ya de iglesias y ministerios experimentando esta realidad de Dios, tomando posesión de lo que Dios ha prometido. Así es. ¿Por qué? Porque ya es una realidad. Lo que tenemos que hacer es poseer, llamar, declarar, aplicar pues lo que ya en el corazón de Dios es una realidad. Por eso es que le dijo al paralítico también, levántate y anda. Así es. No le dijo, sé sano y, y te ministro por el poder de Dios. Y, y no, levántate y anda. ¿Por qué? Porque uno, si lo ve humanamente, uh -huh. si lo razona, dice, pero ¿cómo le está pidiendo algo al paralítico que haga algo uh -huh. que no puede hacer? Esa es desde una perspectiva humana. Pero desde la realidad de Dios ya estaba hecho pues por eso le dijo levántate y anda pues es. ese es el entendimiento que misión cristiana y a eso nos está, está llevando el Señor como misión cristiana el Calvario en todas partes Gloria a, Dios, pues. a verle en esa realidad no bajo razonamiento no porque si yo lo entiendo entonces lo creo sino sencillamente saber que Él es ese es lo que es conocerle a Él y experimentarle tal como Él es. Bendito la otra cosa que el Señor nos llevó era a decir todas las cosas que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Uh -huh. y, y a leer aquí en este, en este pasaje de Isaías 46, en la 
de, en la DHH dice, recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Vuelvo a repetir, anuncio el futuro desde mucho antes. Así es. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré que todo esto suceda. ¿Por qué? Porque Él ya lo planificó desde antes y por eso es que dice el futuro. Por ejemplo, ya nos dijo que la iglesia va a ser gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin cosas semejantes. ¿Pero por qué? No es porque Él espera que la iglesia llegue a hacer eso. Uh -huh. Él ya ve la iglesia así. así y por eso nos ha puesto a nosotros para que apropiemos esa realidad, uh -huh. esa veracidad de Dios, de lo que Él ya diseñó. Pues, bueno. Y en ese sentido de soberanía de Dios, cuando Él anuncia el final desde el principio, por ejemplo, en la Escritura en Efesios encontramos cómo Él ya anunció esa iglesia gloriosa. Entonces, eso no es una probabilidad, no es a ver si lo alcanzamos, a ver si pasa, que es la mentalidad religiosa. Eso no va a pasar, ahí en el cielo tal vez. Porque estamos viendo las circunstancias, Así estamos es. viendo al diablo, estamos viendo cómo los sistemas del mundo están uh -huh. dominando en muchas naciones. Eso es lo que rige nuestro entendimiento muchas veces, pero no la soberanía de lo Dios. Lo que debe regirnos es la soberanía Así de Dios. Es que Él dice, ya lo anuncié, yo lo haré. Lo he pensado, dice, y también lo haré. Así como lo pensé, lo voy a ejecutar. Ni el diablo ni nadie, pues entonces, todas esas declaraciones que Dios ha dado en su palabra, las declaraciones que Dios nos ha dado eh, ya a nivel personal como misión cristiana y calvario, ya son una realidad. Así es. Ya están alcanzadas. Solo es el tiempo de aplicación, el tiempo de tomar, el tiempo de llamarlas, el tiempo de poseerlas. Pero ya son una realidad. Pues. Dios ya dijo para qué escogió a misión cristiana el calvario, Dios ya dijo para qué la estableció. Eso es una realidad. Ya pasó. Media vez surge en el corazón del Padre. Y Él lo ya declara. Es un hecho. Eso ya es un hecho. Entonces, lo que tenemos que hacer es poseer, ¿verdad? tomar esto que el Señor ha declarado. A nivel tradicional de iglesia se nos ha, se enseña, ¿verdad? en la religiosidad se enseña de vivir bajo promesas. Así es. Pero cuando vemos a este Dios que ya ha hecho cosas, ya están hechas, es no vivir bajo promesas, sino es vivir bajo esa veracidad de Dios. Así es. Bajo esa realidad de Dios. ¿Por qué? Porque es de, como decía, solo es de qué, de hacer las realidad en nosotros. Ya no solo por lo, no es porque es una promesa, sino es porque ya está hecho. Y es que el problema es que estos, eh, voy a decir así, términos, ¿verdad? Los términos de la palabra los entendemos en base al sentido humano. Sí. O sea, por ejemplo, el sentido de promesa humana. 
¿Qué dice el diccionario de promesa? El sistema eh, del mundo es, todavía está en entonces, la iglesia. Tenemos el entendimiento de una promesa como algo de probabilidad, pues como algo que se prometió, a ver si sucede. El sentido de promesa de Dios no es ese. El sentido de promesa de Dios es la aplicación de eso tiene su momento, pero la realidad ya es ya cuando lo declara, pues. Sí. El sentido de promesa de Dios, por eso dice que Él es un Dios que cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque desde el momento en que lo declara, eso es una realidad. Volvemos a lo mismo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ya está Pero ¿qué hace la persona? A ver si Dios me quiere sanar. Venga, ministreme, pastor, porque Ahí quiero está. ver si Dios me va a sanar. Eh, vengo para recibir sanidad. Vengo para hacer esto. Vengo Así para... El, o sea, la gente está esperando a ver si sucede. Y si no pasó es que no creyó, uh -huh. que no... No, él dijo que ya está hecho. Ya está hecho. Así es. Eso o es que así. porque como hicieron aquellos otros, ¿verdad? los amigos de aquel ciego, es que este pecó, sus padres, y, y buscamos excusas. La justificación. Cuando lo que ha pasado es porque estamos buscando a un Dios bajo ese sistema humanista de razonamiento y de lógica, cuando lo que el Señor quiere es que le busquemos tal como Él es, uh -huh. un Dios veraz, un Dios real, un Dios que ha hecho todas las cosas. Pues. Entonces entendamos que voy a utilizar este término, los conceptos de Dios no debemos regirlos en base al criterio humano. Así es. Sino Dios define los conceptos. ¿verdad? Él promesa. mismo se define. Él define. ¿Qué es promesa en base a esto? No en base a lo que yo entiendo por promesa humanamente. Palabra. O sea, yo te doy mi palabra, pero nosotros lo aplicamos en base a nuestra experiencia quizá. A mí muchos me han dado su palabra, pero no me han cumplido. En base a eso, No. Dios define el concepto de veracidad de la palabra. Dios define el concepto de, de justicia. Dios define el concepto de verdad. Dios define el concepto de promesa. Es Él el que define. Y ahí es donde Misión Cristiana del Calvario, a Dios gracias, está entendiendo esa soberanía, esa grandeza de Dios. Pues. Por ejemplo, aquí en Daniel capítulo 2, 20, versículos 20 y 22 en la TLA, lo voy a leer de una vez ahí. Dice, Dios mío, solo tú eres sabio y poderoso. Bendito seas por siempre. Pero escucha esto glorioso. Tú eres el Dios de la historia. Tú eres el Dios de la historia. Lo vuelvo a repetir. Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. No porque si no hay estorbos, si las circunstancias son diferentes, si el diablo no se mete, si los hermanos me van a querer o no me van a creer. No, no. Eh, sucede porque Él quiere que suceda. Porque él quiere por que su suceda. sola determinación. A uno los hace reinar y a otros los quitas del trono. Pues. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos que es lo que el Señor está llevando hoy a Misión Cristiana el Calvario. Donde tú te encuentras, no hay lugar para las sombras, porque tú eres la luz, o porque la luz eres tú. Así es. Ahora veamos esto, Dios es el Dios de la historia. La historia no la hacen los humanos, Así es. como se ha entendido en la historia uh -huh. natural. La historia la hace Dios en nosotros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Él es el que ya determinó. 
para él la historia no es de acuerdo a, lo, a ver si pasa o cuando pasa es historia. Mientras tanto es promesa. No, para Dios ya es historia. ¿Por qué? Porque para él ya no solo está diseñado, sino para él ya está hecho. Ya está pues. hecho. Así es. Y es que aquí mismo lo define. ¿verdad? Como decías, tú eres el Dios de la historia. Pero esta parte es muy valiosa. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. Así es. O sea, no es la historia la que contiene a Dios, sino es Dios el que escribe la historia, que Así la define, es. que la determina. Él es el que toma las decisiones. O sea, no sé si pudiéramos decirlo de esta manera. La historia solo nos cuenta las decisiones de Dios, ¿verdad? las determinaciones de Dios, las acciones de Dios. Sí. En la historia podemos ver qué Dios determinó, porque todo sucede, dice como Él quiere que suceda. Así es. Entonces, realmente la historia nada más es la narración de determinaciones de Dios, de acciones de Dios, ¿verdad? de lo que Dios ha permitido, de lo que Dios no ha permitido, de lo que Dios eh, utiliza para Él glorificarse en todas las cosas. Pues. Y cuando vemos la historia de Misión Cristiana del Calvario, Vemos que en el año 65 todo lo que el Señor dijo. Así es. El Señor habló, por ejemplo, de los cinco ministerios. Uh -huh. No se oía en ninguna parte, solo pastor, evangelista y maestro, pero no se oía apóstol ni profeta, eso era herejía. Incluso cuando aquí empezamos a hablar de eso, eh, la gente y los demás ministros nos dijeron, no, eso es herejía, eso es herejía. Se dice que ustedes, eso es herejía. Y se levantaron incluso misiones enteras en contra de lo que era lo apostólico. Incluso sacaron documentos hasta en las emisoras eh, expresando en contra de lo apostólico. Hicieron protestas sobre eso. Pero, pero el Señor nos habló de los cinco ministerios, nos habló de la adoración, nos, nos habló de la danza, no de la danza grupal, sino de la danza de iglesia. De iglesia porque esa era en aquel entonces, pero ahora la iglesia es completa de meterse y de involucrarse en la danza y en la adoración. Cuando hoy el, el grupo evita que, la dan, que todos los demás danzan y solo este grupo danza y danza, como que fuera un show. Y esto no es un show, esto es la participación de los redimidos del Señor exaltando y glorificando su nombre. Y de esa clase de, de danza, Él nos... Él nos eh, expresó en ese tiempo, nos habló del reino de Dios, nos habló de la adoración, una adoración que Él mismo se iba a hacer adorar en medio de nosotros. Pero en todo ese tiempo no lo entendimos tan como ahora lo estamos entendiendo y Él, en, él está haciendo cada cosa como Él dijo y por eso es que Misión Cristiana del Calvario ha sido guardada y protegida a pesar de tantos embates que ha tenido por todos lados, legales, eh, religiosos, teológicos, doctrinales. Han tratado de derribar todo eso. Uh -huh. Pero gloria a Dios que nos hemos mantenido creyéndole a Él que lo que Él dijo se ha hecho y lo hemos estado viendo. pues va. Y es que... Tan hermoso el Señor porque decías en el año 65 todo lo que Dios prometió. El Señor en el año 65 anuncia un desierto de 40 años. Y, la, y Misión Cristiana de Calvario vivió exactamente, exactamente esos 40 años de desierto. Pero la gente 
en ese tiempo, al, al estar experimentando la misión, esos, ese tiempo de desierto, vio una misión muerta. Incluso has testificado ya en, en varias ocasiones cómo varios ministros muy reconocidos a nivel Guatemala y en las naciones declararon y te lo dijeron personalmente, ¿no? Es que Misión Cristiana del Calvario está muerta. Así es. Porque eso es lo que la gente veía, pero Dios ya había declarado algo. Y hoy lo que estamos experimentando no son vivencias de una misión muerta, pues sino de la manifestación gloriosa de Dios en medio de nosotros. Se cumplieron los 40 años en el 2005 y exactamente en ese tiempo empieza el surgimiento de toda esta etapa de revelación del modelo a seguir. Dios empieza a hablar del modelo a seguir. Dios empieza a, a restaurar el mensaje del reino de Dios. Eh, empieza a restaurar el entendimiento del discipulado correcto. ¿Por qué? Porque esa era la promesa de Dios. Esa era la, voy a decir así, la tierra prometida que el Dios nos había dado así de poseer. Es. Un estilo de vida de transformación, un estilo de vida de expresión de Cristo. Y tal como Dios lo dijo, lo estamos viviendo. Ahora, ¿por qué resaltamos esto? Porque Dios dijo que había que dar acciones de gracias por lo que Él ha hecho. Así es. Y mucha de la nueva generación de Misión Cristiana del Calvario desconoce todo esto. Ese tiempo de desierto... Quizás la mayoría ni siquiera lo vivió, pero sin embargo la misión lo experimentó. Y es importante conocer, porque hemos vivido a un Dios que ha prometido y exactamente como Él lo dijo, así lo ha llevado a cabo. Decías de los ministerios, Dios habló de los ministerios. ¿Y qué estamos viendo hoy en la función de los ministerios? Un entendimiento ministerial de perfeccionar a los santos. La mentalidad hoy de los ministerios en Misión Cristiana del Calvario no es de entretener, no es de ver qué beneficios sacan, es de transformar la iglesia. Lo que estamos viendo es el cumplimiento de lo que el Señor no solo nos declaró a nosotros como misión, sino lo declara en su palabra. Esa es la función ministerial. Entonces estamos viendo a un Dios que ha dicho y está cumpliendo exactamente como Él lo dijo en todo ámbito, adoración, discipulado, transformación, expresión de Cristo, la manifestación de su poder, tantas cosas que Dios ha prometido y las estamos viendo exactamente como Él las dijo. Y eso no es que Dios se haya sacado algo de la manga y Así actualizar es. algo, es algo que Él dijo en el 65 que iba a pasar. Así es. Por eso es que yo doy gloria a Dios porque yo soy parte de esa historia Conozco lo que Dios dijo en el año 65, lo oí yo mismo, Él mismo lo dijo y ahora lo estoy viendo, no solo lo que dijo, sino estoy viendo la realidad. Y Dios me dijo en ese tiempo, yo voy a hacer la historia a través de ti pues, y a través de la misión. Y yo voy a hacer la historia a través de ti, por eso es que yo no soy en sí la historia, es Cristo en mí la historia y lo mismo es en la misión. Así es. es Cristo en la misión, en todos los discípulos de misión cristiana del Calvero que estamos haciendo la historia de lo que Él ya ha hecho. Pues. Así es. Y, y todo lo que yo estoy viendo es todo lo que Él dijo, uh -huh. no es algo que Él se inventó ahora 
o que vino un nuevo avivamiento y que vino un nuevo mover del Señor y que hasta ahora Él pues inventó tal cosa como los carros nuevos que se están inventando o cualquier cosa que se inventan de tecnología. No, Dios está haciendo sencillamente lo que dijo. Así es. Y lo glorioso ahora es que veo resurgir a los ministerios como el Señor dijo. Ayer mencionaba que hubo un tiempo en que los, los apóstoles, siendo apóstoles, se encerraron solo en pastorear la iglesia. No estoy diciendo que dejen de pastorear, sino que se encerraron y empezaron a ser pastores, pero no apóstoles. Los mismos los profetas resultaron siendo pastores, pero no profetas. Lo mismo los maestros resultaron siendo maestros, pero no... O, profet, o pastores pero no maestros lo mismo los evangelistas Dios dijo que iban a haber evangelistas y se encerraron en el pastorado y lo mismo así a nivel de cualquier otro ministerio sin embargo el Señor está haciendo resurgir y hacer realidad lo que Él dijo que el apóstol iba a ser apóstol aunque fuese pastor pero su función principal es esa Así es. Lo mismo el profeta, lo mismo el maestro, el evangelista y el pastor. Pues. Exactamente. No que dejemos de ser pastores, sino que sencillamente hagamos lo que corresponde y que no nos quedemos encerrados en, en esas cuatro paredes que lamentablemente la tradición pastoral lo ha, lo ha encerrado a uno. Pues. Cuando el Señor ahora mismo nos está sacando a fluir en esa realidad ministerial. Pues, y ahí está la importancia de una iglesia madura siendo guiada por el Espíritu. Así es. Porque lo que pasó antes es que es una iglesia inmadura tomando el modelo, el concepto de la religiosidad o del mundo. Entonces, esto era lo que se conocía, así sigamos, pues, porque ¿qué otra cosa podemos hacer? En base a lo que hemos visto. Pero las cosas que están pasando hoy en su iglesia son cosas que ojo no ha visto. Entonces, no podemos tomar ese modelo, sino solamente ser guiados por el Espíritu. Esta vivencia de los cinco ministerios en la, en la misión, no, no podemos voltear a ver a ningún lado para ver de dónde no, invitamos. Es que no hay ningún no, modelo. No, no existe ese modelo, sino tenemos que ser guiados por Así el Espíritu. Es. Así como el Señor le dijo a Josué eh, para cruzar el río Jordán, van a caminar por lugares donde nunca han caminado Así y es. por eso era importante que el arca del pacto fuera al frente porque era la presencia de Dios la que los iba a guiar y misión y cristiana del Calvario eso es lo que está pasando cristiana. la manifestación de Dios en medio de nosotros su presencia y, y el control el regir del Espíritu Santo en medio de nosotros es lo único que nos puede guiar por lugares donde no hemos caminado porque no podemos voltear a ver a ningún lado. No podemos ir a tomar modelos de pastorado de otras misiones no. cuando realmente no encaja con lo que el Señor ha dicho que Él está haciendo en medio de nosotros. Lo mismo profético, lo mismo apostólico, lo mismo magisterial, lo mismo evangelístico. No podemos tomar modelos de ninguna. No hay ningún modelo en ninguna parte, sino lo que el Señor nos ha revelado y nos ha mostrado eso es lo que realmente tenemos que hacer, porque serán modelos tradicionales. Pero ya Misión Cristiana del Calvario, como de, has dicho, y es una iglesia madura, madura que ya le ha conocido a Dios y que por lo tanto estamos encajando en el plan y en el propósito de Dios. Pues. Y son esas determinaciones de Dios las que están haciendo esta historia. pues Así es. Lo que se está escribiendo 
eh, hoy, lo que se escribió el día de ayer, lo que se escribió en el Congreso. Cosas gloriosas. Pues. Todo esto es Dios, son es las Dios determinaciones mismo, sí. de Dios, porque pasa lo que Él decide que pasa. Y sucede exactamente como Él decide Así que es. suceda. Entonces, Dios está haciendo historia en nosotros, pero está haciendo historia a través de nosotros también. Y eso es lo, el privilegio pues, que estamos disfrutando como misión. Es que lo glorioso de Misión Cristiana del Calvario es que nuestro modelo no es ni siquiera las iglesias que están en la Escritura, pues, uh -huh. porque Así esas es. no dieron la talla. Si uno las ve... Por ejemplo, una iglesia de Éfeso embriagándose con vino, sustituyendo la llenura del Espíritu y por eso les dice, no os embriaguéis con vino. No les está diciendo una advertencia, les está diciendo algo que estaban haciendo, sino sed llenos del Espíritu. Eh, o sea, no lo estaban haciendo. Una cosa que estaban haciendo, pero otra cosa que no lo estaban haciendo. Esos no son nuestros modelos, pues, por eso el Señor nos está llevando, como decías, en un camino nuevo donde el Espíritu Santo es el que nos va marcando el paso, uh -huh. el ritmo. Y por eso es que todos tenemos que ir al ritmo del Espíritu Santo para ir siendo dirigidos en ese propósito y en ese plan del Señor. Pues bueno. Y es que, aunque indudablemente el Señor y el Espíritu Santo nos habla en su palabra a través de las diferentes iglesias, pero como decías, no son nuestro modelo, no son porque nuestro. el avivamiento de estos tiempos no es lo que pasó, no puede ser el avivamiento final igual que el avivamiento inicial, sino entonces dónde está de gloria en gloria, así es, sino dónde está la mayor gloria para este tiempo, para alcanzar las naciones. Entonces, mientras que la iglesia a nivel general apunta a las iglesias escritas acá, y entonces lo que están imitando también son esa adaptación del mundo ¿verdad? cómo imitaron al mundo cómo se hicieron al mundo eso es lo que vemos hoy en la iglesia una ¿Por iglesia qué? de Galacia volviendo a caer Así en el yugo de esclavitud exactamente, no os conforméis a este siglo, porque la iglesia hoy en día está viviendo exactamente, Por porque su modelo es modelos. eso, pero el Espíritu Santo nos está llevando a ver a Cristo ¿Para qué? Para hacer la expresión de Cristo y para que la iglesia en este tiempo sea eh, y se mueva o se desenvuelva en la dimensión que el Padre determinó para este tiempo. Pero ahí sí que tenemos que entender que eso no está escrito en ningún lugar. O sea, sí está escrito en el sentido de que va a pasar la iglesia gloriosa, pues a eso me refiero, pero no está escrito de que ya se haya vivido antes, sino hasta ahora se está escribiendo no sé si llamar un capítulo nuevo, diferente, de vivencia, pues, ¿verdad? Y lo está haciendo en medio de nosotros, pero tenemos que aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Es que él dijo, eh, por ejemplo, aquí en Isaías 25.1, y luego lo vuelvo a leer en la DHH, dice, Señor, Tú eres mi Dios, yo te alabo y bendigo Tu nombre. Pero me alegra esta palabra, porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. Uh -huh. O sea, lo que Él determinó tiempos antiguos, dice que los ha realizado, sus planes admirables, fieles y seguros. Y eso es lo que está pasando con Misión Cristiana del Calvario. 
Todo lo que Misión Cristiana del Calvario está viviendo no es porque estemos mirando algún modelo, es porque sencillamente estamos viviendo al único modelo que es Jesucristo, nuestro Dios, porque son sus planes. Al verlo a Él como cabeza, estamos incluyendo sus planes, su propósito, su diseño, todo aquello que Él ha revelado. Eso es reconocer a Cristo como cabeza de la iglesia. Pues. Y lo que mencionabas aquí en Isaías 25, describe ese Dios exactamente que estamos viviendo, que lo que estamos experimentando hoy es algo que Él ya planificó antes. Así es. Una de las palabras que han marcado a la misión es una que el Señor nos dijo hace años, que Él, había, que él tenía un plan cuidadosamente trazado y la forma en que Él lo describió fue muy lindo cuidadosamente trazado en su oficina en el reino de los cielos, dijo. O sea, Dios tenía un plan ya para nosotros y es lo que estamos viviendo, pues. Hace años también a través de otro profeta, recuerdo que este profeta eh, de la misión tuvo una experiencia y vio un mover angelical y los ángeles celebrando, pero era gran fiesta la que estaban celebrando. Y este profeta le dijo a uno de los ángeles que lo estaba guiando en esta manifestación, Dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué están celebrando a los ángeles? Y este ángel le dijo, es que el Padre acaba de revelar a los ángeles el plan que tiene para Misión Cristiana del Calvario. Les acaba de mostrar ese plan y por eso es que ellos están celebrando. Entonces, lo que hoy estamos viviendo es la realidad de lo que Dios ya planificó. Eso es, sus planes. Y me encanta el, el término que en diferentes versiones dice con toda fidelidad, o sea, lo cumplió exactamente como él lo planificó exacto exacto como él lo planificó ¿Verdad? dice con toda fidelidad dice tal como dijiste dice otra versión o sea, no distorsionado no cambiado, no alterado no adaptado al tiempo ni a las Así circunstancias ni quien sí lo puede hacer o no lo puede hacer. Así es. Sencillamente él dijo que así lo haría y así lo está haciendo. Pues. Exactamente como lo planificó. Un Dios tan exacto, tan preciso, tan qué, tan. Es que las palabras se quedan cortas, se quedan hombre. Cortas. <risa> así es. es. Es difícil humanamente expresar lo que Dios es y lo que Dios está haciendo con nosotros. Mm -hmm. Porque aún cualquier palabra se queda corta. Pues. Así es, exactamente. Así es. ¿no? Dios es fiel. Él es grande y Él ha dicho que haría cosas grandes y cosas gloriosas. Y por eso es que las estamos viendo realidad ahora. Así es. Por eso es que, por ejemplo, hace, hace varios años Dios usó a un hermano, al hermano Alberto Motesi, para ser más claros, que habría multiplicación de adoradores de adoradores que glorioso la misión cuenta con adoradores no cantantes no solo músicos, músicos no grupos de alabanza como en otras misiones que hoy en día se le llaman adoradores solo porque tocan al frente de una congregación ¿verdad? pero, son, pero no. son son grupos de alabanza pero realmente misión cristiana del calvario sí tiene el crecimiento de adoradores así es, así es. crecimiento de discipuladores crecimiento y multiplicación o sea el señor sí está haciendo lo que él dijo en medio de nosotros y ha sido glorioso y por eso es que seguro lo que hace falta pues uh -huh, uh -huh. 
y a donde el Señor nos está llevando a caminar bajo esa guía del Espíritu es seguro. Por eso me gustan estas palabras cuando dice que Él ha hecho sus planes y sus planes son admirables, fieles y seguros. Y seguros. No hay que, no hay, no depende uh-huh. de alguna cosa, ni nada lo puede estorbar ni impedir. Uh-huh. No hay nada, si si el mundo está todo atribulado, no, no es eso. Si se puso en crisis o hay hambre en toda la tierra, Él no depende de eso, pues. Él sencillamente es Dios que domina y controla todas las cosas y por eso es que lo que Él dice es firme, es admirable y es seguro. Y dentro de esta palabra que estás haciendo mención, Cuando el Señor dijo que los adoradores se multiplicarán, también dijo los evangelistas se multiplicarán. Así es. Y algo que realmente la misión está experimentando, empezando a ver, es ese surgimiento de gente apasionada por hacer discípulos, por evangelizar, por predicar la palabra y por traer al Señorío de Cristo, familiares, amigos, compañeros de trabajo, como fuere. Pero hay un despertar, Y lo menciono porque hay muchos que están viendo este programa que han tenido esa, ese fervor, ese deseo. Y sencillamente lo que está pasando en su, sus vidas es el cumplimiento de una determinación de Dios. Hay gente que ha tenido ese, pero ¿por qué hay tanta carga? ¿Pero por qué se está despertando en mí ese deseo de predicar? ¿Pero por qué ese impulso? No sé qué expresiones pueden utilizar. Déjenme decirles, es Dios el que está llevando a cabo lo que él planificó. Y porque no tienen un nombre de evangelista o porque no se les ha reconocido como evangelistas, no expresan es. esa evangelización. Esos son evangelistas. Es. Y Dios ha hecho a toda la misión evangelista. Pues, Exactamente. Y quiero decirles a estos hermanos que han estado sintiendo eso, que no paren, que evangelicen, que prediquen la palabra del Señor, que traigan a la gente que el Señor los está guiando por medio de su espíritu al Señorío de Cristo, porque este es el tiempo de la multiplicación de evangelistas. Así es. De gente que predique, pero que predique con denuedo, que predique con pasión, con conocimiento, pero que su vida misma revele también a Jesucristo. No solo sus palabras, sino su vida revela a Jesucristo, esta es la multiplicación porque es un evangelismo totalmente diferente, diferente. Pues por eso es que no podemos ver los modelos de evangelismo allá Exactamente. de personajes nada más sino tenemos que ver la iglesia misma cumpliendo una función evangelística Así es. Exactamente. Eso es. ministerios como en este caso Pablo le dice a, a Timoteo a pesar de que Timoteo era maestro uh-huh. y era también apóstol Y estaba cumpliendo una función de pastor y le dice, haz la obra de evangelista. En otras palabras, no te duermas, no te te quedes tranquilo, solamente ahí encerrado. Tienes que salir y evangelizar. Exactamente, eso es. Y a eso Dios nos ha llamado a todos. Dios quiere realmente que todos cumplamos todo eso porque Él quiere seguirse expresando tal y como Él es. Porque... Usted y yo somos parte de ese plan de Dios para estos últimos tiempos donde su gloria será cada vez más notoria, será más visible, porque hemos sido hechos para revelar a un Dios grandioso y a un Dios todopoderoso. Y algo precioso que está pasando 
eh, bueno, desde antes del Congreso, en el Congreso, en Reforma y el día de ayer, es esa revelación de la soberanía de, de Dios, cómo Él rige las naciones, cómo Él rige el universo, cómo Él pone, quita, establece, decreta, Él es el que hace la historia, Él es el que pone reyes, Él es el que quita reyes, Él es el que gobierna todas las cosas. Y bajo ese entendimiento, qué lindo poder caminar, pues, qué lindo poder funcionar como ministerio, qué lindo poder funcionar como un hijo de Dios, bajo el entendimiento de un Dios que está rigiendo sobre todas las cosas. Él gobierna sobre todo. Y esa, esa forma en que Dios está expresando y manifestando, revelando lo que Él es, ha sido algo muy, muy lindo que hemos podido disfrutar de una manera muy preciosa. Dios ha colocado a Misión Cristiana el Calvario precisamente bajo esta revelación que Jesucristo mismo dijo. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 13 y versículo 31 y 32 en la TLA, dice así, después de que Judas salió, Jesús les dijo a los otros discípulos, ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo, está hablando Jesús, ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo, el Hijo del Hombre. Ahora escuche esto y luego lo voy a, a, a no adaptar, sino a poner a misión cristiana el Calvario, pero escuchemos primero el versículo. Gracias a mí, está diciendo Jesús, también podrá ver lo poderoso y grande que es Dios. O sea, Jesús mismo revelando a Dios uh -huh. lo grande y lo poderoso que es Dios. Si yo hago que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios, entonces Dios hará que la gente también vea lo poderoso y grande que yo soy. Y Dios hará esto pronto. Así es. Veámoslo a nivel de misión. Dice, después de que Judas salió, Ahora Jesús les dijo a los otros discípulos, ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que es Misión Cristiana el Calvario, porque gracias a Misión Cristiana el Calvario también podrá ver lo poderoso y grande que es Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está en, en nosotros. Él está revelando al Padre. Ahora, también podrá ver lo poderoso y grande que es Dios. Si misión cristiana el Calvario hace que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios, entonces Dios hará que la gente también vea lo poderoso y grande, en este caso que es Cristo en nosotros, pero también misión cristiana el Calvario. Así es. Y Dios hará esto pronto. Ahora, pareciera esto como orgullo o altivez, pero Dios le dijo a Abraham, yo te engrandeceré. Así es. Y en otra versión dice, yo te haré famoso ante las demás naciones. Pero no era una fama que él se la iba a ganar, sino era Dios, porque Dios es famoso. Precisamente caemos al, al, al punto que se mencionaba hace rato. Cuando hablamos de fama en una iglesia, no, 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 eso ya es, ya se creen artistas, ¿sí? ya se cree Hollywood. 
No, porque este concepto de fama no lo rige el mundo. Así es. Este concepto de fama es él glorificándose, es él exaltándose. Porque la gente lo va a ver a él. Es él el que se va es a dar a conocer. En nosotros. Este concepto de fama no es este concepto de, de estar tras luces y flashes y, y que andan los paparazzi detrás. No, no, no es ese concepto de fama del mundo. Es el concepto de que el mundo conozca quién es Dios. Así es. Pero a través de quienes él determina, pues como en el caso que mencionabas, Abraham, ¿por qué lo iba a hacer famoso? Porque Abraham lo iba a revelar a él. ¿Por qué Dios hace famosa su iglesia? Porque la iglesia debe Va revelarlo a él. A él. Sí. ¿Por qué la fama de Jesús corría? Porque Jesús estaba revelando al Padre. Ese es el concepto de fama, pues diferente. Y algo muy lindo que yo veo acá es la determinación de Dios. Jesús tiene claro el entendimiento. Dice... Ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo, el Hijo del Hombre. Gracias a mí también podrán ver lo poderoso y grande que es Dios. Jesús tenía claro el entendimiento de que su función era dar a conocer a Dios, pero lo grande y lo poderoso que era Dios a través de Él. Pero no podía revelarlo un Cristo tímido. Así es. Un Cristo temeroso, un Cristo pasivo, encerrado en, cuatro paredes. encerrado en cuatro paredes. Un Cristo así no podía revelar lo grande y lo poderoso de Dios. Y, lo, y digo esto porque el Espíritu Santo eh, quiere hablarle a todas aquellas personas que han estado quizá abrazando demasiado tiempo ya su timidez, que han estado abrazando ya demasiado tiempo sus temores y sus inseguridades, y Dios los escogió para darse a conocer. Así es. Para dar a conocer su grandeza y su poder. Pero la timidez no podrá revelar a Dios. Porque Dios no es un Dios tímido. Por eso Jesús con toda confianza en la fiesta se puso en pie. No importaba si la gente estaba comiendo, si estaba bebiendo. ¿Qué estaba haciendo? Se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque lo que él estaba revelando era un, a un Dios poderoso a un Dios grande y misión cristiana del Calvario fue llamada a eso, a revelar a un Dios grande, así que en el nombre de Jesús ya hay que soltar y hay que votar y hay que deshacerse y desprenderse de toda timidez, de toda inseguridad, de todo temor, no podemos seguir lidiando con esto porque la determinación de Dios es revelar no ha sido dado su grandeza Dios, y pues, su poder, eso no ha venido de Dios definitivamente. Dice pues, que Dios nos los ha dado espíritu de temor, de temor. Y sin embargo estamos encerrados en temor. Así es. O sea, estamos revelando a un Dios que no es el Así Dios es. verdadero. pues. Demasiado tiempo se ha abrazado el temor. Demasiado tiempo se ha abrazado la inseguridad y la timidez. Y eso es que soy tímido. Es que tengo temor. Es que soy tímido. Y nos hemos justificado en la timidez. Y pensamos en ya. la formación que tuvimos, que así nos trabajaron nuestros papás. Pero entonces, ¿dónde está la nueva criatura? ¿Dónde está la, la obra de Cristo, la transformación en nuestra así vida. Es. Y eso es lo que es misión cristiana el Calvario. Es nueva criatura para la así gloria es. de su nombre. Y para poder revelar y que la gente vea ese Dios grande y poderoso, necesitamos soltar esa timidez y ese temor para dar a conocer lo grande y poderoso que es Dios. Así que en el nombre de Jesús, suéltalo ya, ya no te aferres a ese temor, a esa inseguridad, a esa timidez. En el nombre de Jesús, suéltalo, porque Dios ha determinado revelarse 
a través tuyo y va a revelar su grandeza y va a revelar su poder, va a revelar esa, esa sobriedad, va a revelar esa mansedumbre, pero va a revelar lo grande y poderoso que Él es a través de Misión Cristiana del Calvario. Y a eso nos ha llamado el Señor. Recuerdo que en el año 65, aunque ayer yo mencionaba que yo no me acordaba hasta hace cuatro o cinco días, cuando leí este versículo que dice que Dios es el Dios de la historia, Él me dijo, yo voy a hacer la historia a través de ti, para que a través de ti Misión Cristiana del Calvario lo haga, para que a través de ti sea hecho. Y, y yo voy a estar en Misión Cristiana del Calvario haciendo todo esto que yo he dicho que Así se va a hacer y, y Dios nos puso como misión precisamente para eso así como Cristo dice aquí uh -huh. para mostrar la grandeza y el poder de Dios para lo único que hemos visto como poder de Dios manifestar el poder de Dios pues orar por enfermos pero queremos que los enfermos lleguen uh -huh. a nosotros cuando Jesús también lo hacía en las calles en, en las casas en diferentes lugares y y tenemos, eh, gracias a Dios ya se quitó esa cultura de antes que teníamos un día de administración uh -huh. quiere decir que los demás días no, no y si alguien llegaba eso. por ejemplo un lunes, mira ore por mí no, vengas el miércoles porque el miércoles es de administración pareciéramos aquellos fariseos dentro del templo ¿verdad? así es, seis días hay para que sean sanos, pero no hoy o sea, así es, no podemos caer en cuando eso. Dios es Dios de todo el tiempo, pues. Entonces, es necesario que nosotros nos ajustemos a lo que Dios ha dicho y lo que Dios nos está diciendo aquí es que veamos el modelo que es Jesucristo. Y Él dijo, ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que yo, que soy yo, el Hijo del Hombre, gracias a mí, gracias a mí, también podrá ver lo poderoso y grande que es Dios. Dios ha puesto a misión cristiana el Calvario para revelar a Jesucristo, porque Jesucristo revela al Padre lo poderoso y grande que es Él. Así es. Pero no solo a ese estilo tradicional, sino al estilo de Dios. Al ver la manifestación de Dios, al ver la gloria de Dios, al ver el poder de Dios en todas las acciones que el Señor quiere que la iglesia se desenvuelva por eso, por eso. porque a eso nos ha llamado y por eso dice que Dios va a ser conocido en todas las naciones uh -huh. quiero decirle algo a Misión Cristiana el Calvario, Misión Cristiana el Calvario Dios la está trabajando y está obrando y nos está haciendo instrumentos de Él para ir a las naciones Misión Cristiana el Calvario no es solo para que sea Misión Cristiana el Calvario como la iglesia que somos, o en la aldeita, o en el pueblo, o en, el, ¿qué? en la ciudad donde estamos. Misión Cristiana el Calvario ha sido puesta para revelar a Jesucristo a nivel de la nación. Por eso dice que Él nos ha entregado las naciones. Pídeme y te daré por heredad las naciones. Ahora, ¿qué significa la nación, la cultura, la lengua, las tradiciones, las costumbres y todas serán entregadas al Señorío de Jesucristo? Uh -huh. Todo lo que contiene una, una nación, contiene mucho más, por supuesto. Pero Dios nos está llevando precisamente a eso, a que ya no solo seamos 
iglesia de templo, sino una iglesia de nación. Así es. Pero no solo de nación, sino de naciones. Así que no solo Dios quiere que abarques tu pueblo, tu aldea, tu ciudad, sino la nación, pero naciones también, porque Él habla en, hecho, en Apocalipsis de naciones y millones de millones adorando al único Dios verdadero. ¿Y quién es el que va a hacer todo esto? Dios va a usar a los demás también, pero va a usar a Misión Cristiana el Calvario para eso, porque para eso fuimos llamados. En este entendimiento de que el Señor ha escogido la misión para cambiar naciones, para influenciar, para transformar, tenemos que tener mucho cuidado porque que no haya nadie que sienta la justificación o el aval de Dios ahora para tirarse a tal cosa. Ah, como el Señor está hablando de eso, voy a tirar para alcalde. Entonces el Señor está probando que me meta a tal cosa. No es bajo el concepto tradicional de que el Señor lo que quiere es evangélicos metidos en la política no es eso lo que Dios nos llamó es a transformar la cultura política de este país estilo Daniel con el rey Darío por ejemplo van a ser reconocidos y puestos no hasta que llegó a ser rey fue que transformó el sistema que había no necesitó ser rey para transformar sencillamente reconocer que era un hijo de Dios un siervo de Dios ahí presente y bajo esa perspectiva es que podemos transformar la política Y lo la, mismo un José, no necesitó ser el rey, el rey para transformar y para poder bendecir a, a la nación. Pues. Y así pudiéramos poner tantos ejemplos. Sé que en su momento Dios va a ubicar discípulos temerosos de Dios, apasionados y fieles al Señor en las posiciones eh, principales de gobierno. Pero lo que quiero romper es el esquema de que como el Señor está hablando de de vamos a influenciar y vamos a transformar el país, ah, que sienta yo el aval de meterme, pero bajo el concepto tradicional. No es que Dios esté aprobando eso en el concepto tradicional, pues, el concepto que se ha traído antes, ¿verdad? sino Dios está hablando de una transformación de todo el sistema. Vamos a derribar ese sistema en el nombre de Jesús, pero gente temerosa de Dios, gente guiada por el Espíritu, que sea capaz de de poner en orden las cosas, pero el testimonio, como decías, de nuestra vida como hijos de Dios, de siervos de Dios, es lo que va a permitir que alcaldes, presidentes, diputados, lo que sea, reconozcan la necesidad de poder eh, seguir directrices de parte de Dios, pues, ¿verdad? No esa comunión o esa amistad que hoy hay con, con la iglesia, los pastores se sienten felices porque se reunieron a comer, con, pero también se reúnen con los sacerdotes, pero también se reúnen, esto es una cuestión política pues, y la iglesia feliz porque los llamaron, no, no es eso, es porque viene el tiempo en que los presidentes, los alcaldes van a entender la se necesidad de oír y de someterse al gobierno de Dios a través de los siervos de Dios, que eso es diferente. Pues. Y sé que va a haber en algún tiempo, ¿verdad?, de cuando Dios esté dirigiendo todo, que si van a llegar congresistas evangélicos, porque definitivamente hay leyes que hoy están arruinando y deteriorando la familia, por ejemplo, la identidad personal. Hoy en día se han autorizado que ahora diferentes géneros y aquí y allá, todas esas es, es 
ese eh, aborrecimiento para Dios porque si algo Dios ama es la familia y lo que Él mismo ha hecho, hombre y mujer cuando hoy se han aprobado diferentes leyes pero por eso es necesario que lleguen personas con una identidad clara de lo que Dios quiere pero va a llegar su tiempo el problema es que hoy en día la iglesia logra poner que tres, que cinco evangélicos pero ¿qué hacen tres, cinco? ante tanta ante tanta cosa que ha habido pero gloria a Dios que el Señor ya ha puesto todo bajo su control y aún los mismos que no sean cristianos van a reconocer como decías o como hizo el rey Darío, el rey Nabucodonosor y todo lo demás aunque no se entregaron al Señor pero reconocieron las directrices de Dios y así van a ver congresistas senadores, presidentes reyes todo lo que pudiéramos hablar, magistrados y lo que cualquier grupo que pudiésemos hablar, que reconocerán al único Dios verdadero. Exactamente. Es que Jeremías capítulo 10, verso 7, en la traducción lenguaje actual dice, eres el rey de las naciones. Eso es exactamente. Y todos tiemblan ante ti. Entre los sabios de las naciones y entre todos los reinos, no hay nadie como tú. Tú mereces que todos te adoren. Y ese es el entendimiento, él es el que rige, él es el que gobierna, es el que está... Eh, Cuando habla de nación, habla de, ya sea si hay un rey o si hay un presidente, está el gobierno, sí. están los ministros, están los magistrados, están los, el ministerio público, las diferentes entidades, uh -huh. congresistas, todo lo que contenga un país está sometido sí. al Señorío de Jesucristo. Es, definitivamente. Y definitivamente el Señor ya ha dicho que la hora es cuando Él está manifestando su gloria en las naciones y ha comenzado ahora, no porque no haya tenido control, sino porque ahora Misión Cristiana del Calvario ha despertado a esta realidad precisamente de reconocer al único Dios verdadero y verlo como el Creador. Así es. Y verlo a este nivel, que es un Dios que Él gobierna todas las cosas y señorea todo, y que nada sucede sin que Él lo determine. Así que, por eso es que hoy más que nunca es necesario que nadie esté distraído ni buscando por diferentes lados qué hacer cuando hay mucho que hacer lo que Dios ha dicho. O cuando encuentro a veces un hermano, mire, me siento triste porque no estoy haciendo nada. Yo, este está desenfocado, pues, o este es. no ha entendido la realidad de Dios. ¿verdad? Cuando hay tanto que hacer, y eso es misión cristiana del Calvario. Por eso es que aquí me gusta en esa parte que decía, cuando habla Jesús, dice, y yo hago, yo hago que los demás reconozcan y vean a Dios como el poderoso y el grande en todas las cosas. Eso es lo que tiene que hacer misión Esa cristiana es nuestra del Calvario. Función, definitivamente. Revelarlo a Él. Revelar grandeza, revelar poder. Revelarlo a Él, pues tal y como No es, es pensar, no es solo orar, Señor, manifiéstate. Es hacer que la gente vea la grandeza de Dios. Gracias. No es anunciar nada más. Sí. Como es Él. Es revelar significa mostrar en nosotros 
la grandeza y el poder de Dios. A eso hemos sido llamados como misión cristiana al Calvario. Y eso es lo glorioso y el privilegio que usted y yo tenemos. Así que ya no es tiempo de seguir iguales. El día de ayer Dios nos dijo que Él marcaba una etapa nueva. Hay un versículo que dice que Él cambió el giro de la historia, pero no el giro de la historia de Él, sino el giro de la historia nuestra. ¿En qué sentido? En que Él la giró, valga la redundancia, hacia la historia de Él, Así es. hacia la realidad de Él. ¿Por qué? Porque la iglesia ha estado viviendo una historia, tratando de hacer historia, cuando la historia ya está hecha. Es ejecutar la historia. Y ahí es donde el Señor ha cambiado ese giro para que hagamos las cosas como Él realmente ha determinado para su gloria y para su honra. Lo que mencionabas en el caso de Roboam, el hijo de Salomón, cuando se, él toma una mala decisión, pues realmente, ¿verdad? de no escuchar a los ancianos, sino escuchar a, a, los, a los jóvenes. jóvenes. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 15, en la nueva traducción viviente, dice, por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, dice, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam. Entonces, Dios lo que estaba haciendo era cumplir lo que había anunciado. Ubicando a su historia, a lo que él le había dicho. A lo que él había dicho. ¿Por qué? Porque Roboam se había que distorsionado y se había salido de lo que Dios había dicho. Exactamente. Pero Dios provocó que las cosas sucedieran así. Así es, tal y como él lo había dicho. Y hecho. ahora él ha girado a misión cristiana del Calvario a su historia, a la historia que es él. Exactamente. Ya no para que usted y yo hagamos historia, sino para que hagamos la historia de él, para que él sea revelado y expresado en todas las cosas. Es. A eso hemos sido llamados y esa es la voluntad de Dios para misión cristiana de aquí en adelante. Y Él ha girado todo a su historia. Y por eso es que hay un, una etapa, le llamamos nueva, porque el comenzar esta etapa es nueva. Y por eso es que es un caminar nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque no hay modelos en el mundo de lo que Dios nos ha revelado. Uh -huh. No hay modelos, ni de ministerios, ni de adoradores. Ayer, por ejemplo, qué lindo lo que se decía, eh, y dabas un versículo donde decía, o donde dice que, que se iban a cantar canciones nunca oídas en todo el mundo, en ninguna parte. Y eso es precisamente lo que se ha cantado en el concierto, se ha cantado... En, ahora en Misión Cristiana el Calvario, en el concierto en el Congreso y ahora también y ayer se estuvo cantando solo eso canciones que en ninguna parte las han oído porque Dios las ha revelado en Misión Cristiana el Calvario pues. Salmos 33, 3 en la traducción lenguaje actual dice alábenlo con buena música cántenle canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor, dice canciones nunca, nunca antes y eso es lo que estamos viviendo ahora pues, sí, exactamente. eso es lo que él diseñó y ahora lo que estamos disfrutando, uh -huh. 
¿Por qué? Porque el mismo Señor está revelando sus propias canciones, su propio cántico, su exaltación. También ayer nos dabas el versículo, el, el versículo del cántico de Moisés y el cántico de, el cordero. del Cordero. Y nos decías algo que, que, que de veras impactó a muchos, de que nos abrió mucho el entendimiento. Dice el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. O sea, dio Cristo mismo hace sus propios cánticos, pues, y eso es lo que ahora Él está revelando. Eso está en Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4, en la nueva traducción viviente, dice, y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, dice. O sea, es, hay un canto del Cordero. Pues. Así es. Y es que decíamos, ¿cómo es que...? A veces se ha mencionado acerca del cántico de Moisés, por ejemplo, también cuando él sale de, eh, cuando Dios cierra el, el mar y muere todo el ejército de Faraón y Faraón, y Moisés compone un cántico. Entonces se ha hablado de, del cántico de Moisés, pero aquí hace énfasis del cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y el cántico de ellos es, Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Cuando habla del cántico del Cordero, Así es. eso es lo que ahora él está revelando cánticos. Así es. No es de ponerse a pensar, ¿y ahora qué alabanza nueva voy a hacer? Y, ah, bueno, aquí, allá. No es de suponer ni de asumir, es de una adoración revelada por él mismo, mm -hmm. su naturaleza, lo que él es, expresando lo que Dios mm -hmm. es y hace, Así el es. Dios de las naciones, mm -hmm. reinando, gobernando. Y eso fue lo que se hizo ayer, aunque quizás no con cánticos en algunos casos, pero sí en proclamas. Eso se estaba diciendo el cántico del Cordero. Y es que hace un tiempo el Señor nos estuvo hablando, por ejemplo, de la experiencia de Moisés, cuando Dios le dice que suba al monte porque Él va a anunciar su nombre. Así es. Y Dios mismo se exalta a Él y anuncia lo que Él es, ¿verdad? Pero... La iglesia por mucho tiempo estuvo acostumbrada a que la composición de cánticos hacia Dios era en base a mi sentimiento, mi emoción, mi experiencia. Mi experiencia. Entonces estaba centrada en mí. Pero ahora lo que el Señor está haciendo es que los cánticos y la adoración sea lo que Él está revelando de Él. Así es. Lo que Él quiere anunciar de Él. Ese es el cántico del Cordero. Ahí pues. Y ahí es donde los adoradores... Eh, tenemos que prestar atención a qué es lo que se va a componer, a qué se va a escribir, ya no en base a, a lo que surge aquí nada más ¿verdad? en mí, sino lo que Él quiere anunciar de Él, lo que Él quiere proclamar de Él a través de nuestras bocas, a través de eh, una congregación adorando, pero es Él anunciándolo, como en el caso de Moisés, pues que Él lo hizo, ¿verdad? Porque si no seguimos la tradición del mundo, pues seguimos el sistema del mundo que gracias a Dios de eso fuimos libertados, pues, ¿va? para ser regidos bajo el reino de Dios. ¿va? 
Por eso Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos introdujo, nos trasladó al reino de Dios, al reino de su gloria, para ser regidos por eso, para que ya no las alabanzas, la adoración ya no sea bajo el mismo estilo. Y eso es lo que hace el mundo. ¿Quién es el cómo hacen las canciones? ¿Por qué que te fuiste, me dejaste, pero volverás a mí? Contando su propia experiencia, pero a la vez su esperanza. Pero puros asuntos que humanos, puras vivencias humanas, cuando el Señor lo que realmente quiere ahora, esta adoración a la que Él nos está llevando, es su naturaleza, lo que Él es, creador, rey del universo, por ejemplo. ¿Qué es eso? Eso es, pues, va. Entonces, como decías, los adoradores hoy más que nunca tienen que ser muy, muy sabios y discernir exactamente el cántico del Cordero para Misión Cristiana del Calvario. Exactamente, eso es. Gloria a Dios. Eso es algo glorioso, que eso no se ve en ninguna congregación. Pero Dios se lo ha entregado a Misión Cristiana el Calvario. Por eso es que alabamos y bendecimos al único Dios verdadero, porque ahora Él mismo se está revelando para que le adoremos nosotros a Él, que solo seamos sus instrumentos de adoración para Él. Eso llega a cumplirse que fuimos creados para su gloria y para su honra. Qué glorioso lo que estamos viviendo y de veras lo que ha vivido Misión Cristiana el Calvario el día de ayer, domingo, una vivencia, una realidad de ese Dios y por eso es que damos gracias y glorificamos porque Dios hizo como Él dijo exactamente. Eso es glorioso. Algo último que quisieras decir, Apóstol Ronald, y luego agradecería que oraras y bendijeras a toda la misión. El apóstol Abraham estuvo resaltando en días anteriores para la directriz que teníamos que hacer ayer sobre los gritos de júbilo. Y algo que el Señor nos ha corregido es eso, pues, no empezar a, a pegar alaridos ¿verdad? y traducir esto como lo que el Señor quiere sino por ejemplo en la escritura en el libro de los Salmos 118 verso 15 y 16 en la traducción lenguaje actual cuando está hablando de gritos de júbilo Salmos 118 verso 15 dice los justos en sus casas repiten este grito de alegría Dios con su poder ha alcanzado la victoria, alabemos su nombre, ese era el grito de alegría, no un uh, ¿verdad? sino Dios con su poder ha alcanzado Revelando la su victoria. Naturaleza. En otra versión dice, cantos de júbilo y victoria se elevan en las casas de los justos, pero el, el canto de júbilo, el grito de júbilo que se decía es, El brazo poderoso del Señor ha hecho cosas maravillosas. El brazo poderoso del Señor se levanta triunfante. El brazo poderoso del Señor ha hecho cosas maravillosas. Qué diferente diferente. a lo que hoy las iglesias y los grupos de alabanza hacen. Y han llevado a la iglesia a hacer eso. Lo que debemos gritar no son U, 
que debemos gritar es la mano del Señor, Eso la es. diestra del Señor es poderosa. Eso es. El Señor hace maravillas. Él es el Rey de las naciones. ¿Verdad? O sea, expresiones de júbilo, de orgullo del Dios que tenemos, de disfrutar y de exaltar la grandeza de Dios en medio de nosotros. Y tenemos que entender eh, en Misión Cristiana del Calvario, como dice la Escritura, en el Salmo 47, 8, Dios se sienta en su trono sagrado, dice en la PDT, y desde allí gobierna a todas las naciones. Eso es lo que estamos disfrutando como Misión Cristiana del Calvario. Dios sentado en su trono, Así es. gobernando, rigiendo nuestras naciones, sí, pero rigiendo Misión Cristiana del Calvario, rigiendo cada congregación, no podemos desviarnos, no podemos hacer lo que nos plazca, no podemos seguir eh, pretendiendo hacer nuestra voluntad Ni porque detenernos. Dios está rigiendo cada iglesia. Tu ministerio está siendo regido por Dios. La forma de discipular está siendo regido por Dios. Y ahí es donde tenemos que prestar atención. Pues. No puedo seguir yo haciendo las cosas como a mí me parece, a mi gusto, eh, como yo quiero porque hay un rey que nos está rigiendo. O a veces estoy haciendo las cosas como yo quiero, pero en el tiempo que yo quiero. Que yo quiero. O sea, eso es lo que me dijeron. Puedo hacer pero... lo que... Sí, es Así que estoy es. haciendo lo que el Señor dice, pero pausadamente. No. Hay un rey que está rigiendo. Eso es. Y el rey que está rigiendo también pide cuentas. El rey que está rigiendo... Y es de rigiendo, tiempo. Es de tiempo. Así es. Sí. Establece momentos, establece personas, establece tiempos. Y Misión Cristiana del Calvario está siendo regida por el Rey de Reyes. Así es, Bendito su nombre. Así Dirígenos es. en oración Amén. y bendice a toda la misión, por favor. Aleluya. Padre, te damos gracias. Porque tu majestad y tu autoridad han sido y están siendo notorias en Misión Cristiana del Calvario. Tu nombre está siendo glorificado y has determinado darte a conocer al mundo entero a través de tu iglesia. Por tu soberanía y tu grandeza, tu poder y tu majestad se darán a conocer a través de tus escogidos. Por lo tanto, Señor, glorificamos y engrandecemos tu maravilloso nombre. Porque a ti te plació darte a conocer y a ti te ha placido glorificarte y ser exaltado entre las naciones Señor yo bendigo a cada discípulo de misión cristiana del Calvario a cada persona hombre, mujer joven, señorita, niño, niña que integra misión cristiana del Calvario porque es a través de ellos quien tú has determinado darte a conocer en el nombre de Jesús declaro tiempo de revelación Amén. y tiempo de mostrar a las naciones tu poder y tu grandeza como tú ya lo declaraste el día de hoy iglesias siendo dirigidas por tu espíritu la misión entera siendo dirigida por tu espíritu los ministros siendo dirigidos por tu espíritu para caminar por este Así camino es. que nunca nadie ha caminado pero es el tiempo de que tu iglesia camine. En el nombre de Jesús, gracias Señor por tus maravillas, por tu majestad y tu grandeza siendo mostradas. 
y gracias por revelarte a nosotros. Tú ya lo anunciaste, tú no viniste a visitarnos, viniste a quedarte, Amén. viniste a ser morada en medio de tu iglesia, Amén. en medio de nosotros, a establecer tu trono, a gobernar y a regir misión cristiana del Calvario. Por lo tanto, oh Rey del Universo, Rey de las Naciones, te damos la gloria, la majestad Así y la es. honra solamente a ti. Porque misión cristiana del Calvario están siendo regida por medio de tu Espíritu Alabado Santo. Sea tu nombre, por lo tanto, sometemos toda acción, toda voluntad, toda actitud al reconocimiento del Señorío de Cristo. Las iglesias, los discípulos, los ministros somos sometidos bajo el gobierno del Espíritu para actuar conforme la voluntad del Padre, para ejecutar en el tiempo que el Padre lo ha determinado y para hacer las cosas exactamente como el Padre las ha decretado. Aleluya. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde, no pare de seguir llenando toda la tierra y todas las naciones de esas proclamas de las verdades de la palabra del Señor. Es glorioso cómo ha sido saturado Facebook y, y se ha estado transmitiendo esas verdades. Esta celebración no es la conclusión de eso, sencillamente toda la tierra está llena de su gloria, no pare de seguir proclamando esas verdades y de llenar toda la tierra con la gloria del Señor y su palabra. Qué hermoso ha sido ver que se está enviando eh, verdades de la palabra, no solo en español, en inglés, en francés, en alemán, en diferentes idiomas ya lo están transmitiendo y eso no es de parar, eso es de continuar. Felicito a Misión Cristiana por ello, así que adelante, no pares a seguir exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra que transmites no solo llega a las personas, sino en el mismo ambiente hace manifestar el control de Dios a todas las naciones. También recuerda, no te esperes al final o cercano al Congreso de Agosto para inscribirte. Ya hay un buen número de personas inscritas para el Congreso y qué lindo será que tú también ya estés tomado en cuenta en este, en este plan del Señor, de este Congreso. Recuerda que esta es una convocatoria de Dios para tu vida y para Misión Cristiana el Calvario. No es una invitación para que estés presente. Es la convocatoria de Dios para Misión Cristiana el Calvario. Así que prepárate con tiempo. Ven a gozarte y a disfrutar de la gloria del Señor. Que el Señor te bendiga y a seguir disfrutándole a Él y proclamando que Él es el único Dios verdadero. Bendiciones.